There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Nu är det väldigt nära för snart är det hundra avsnitt i arkivet där vi har avsnitt som tar upp olika ämnen inom inredning, design och arkitektur. Jag som driver podden är som vanligt Johanna Hulander och det är jätteroligt när du hör av dig med dina önskemål på ämnen och gäster. Det gör du enklast via Instagram där kontot heter @inredningsunderstreckpodden. Kom ihåg att prenumerera på podden också så du inte missar några avsnitt för då får du ju en notis när de släpps. Och ge gärna ett betyg och en recension. Men nu kommer veckans avsnitt. På en minst sagt sprakig telefonlinje mellan landsbygden i södra Danmark och landsbygden i södra Dalarna pratar jag den här veckan med trädgårdsguren Hannu Sarenström. Han är mat- och trädgårdsinspiratör, författare och fotograf och nu är han aktuell med boken Det nya trädgårdslandet. Hannu berättar om integrationsodling, att skapa olika rum i trädgården och tipsar om sina favoriter att odla i sommar. Välkommen Hannu Sarenström! Ja men tack, så roligt. Du sitter på landsbygden i södra Danmark, jag sitter på landsbygden i mitten av Sverige. Ja, det är ett bit ifrån varandra. Ja, det är många timmars bilfärd ifrån varandra. Ja, precis. Hur har du det? Hur är vädret i Langeland? Det är ju stekhett idag, verkligen. Och eh, solen ligger på och jag ska gräva och göra tunga saker. Så det, jag svär så det är lite tyst för mig själv så ingen hör det. Men, och stonkar och så går man in och sätter sig i skuggan lite emellanåt. Tack och lov har jag hund som propsar för att vi går ner till havet. Så vi kastar oss till havet lite då och då emellanåt. Hur långt ner har du till havet? Ja, nu är du, alltså fågelvägen är du bara ett par hundra meter. Men vad heter det? Det är ju jordbruksmarker som det är ju, går, tar ju en stund att gå liksom. Ja. Men Hannu, för de som inte känner till dig innan, de få i Sverige som kanske inte känner till dig skulle säga. Du är född i Finland, du har bott i Sverige under 30 år och för fyra år sedan så fick du, fick du nog av Sverige och drog till södra Danmark, till Angrand. Ja men precis, fast jag har nog bott i Sverige, jag flyttade till Sverige när jag var ett år. Så, ja vi så säger 30 plus då. Ja 30 plus, det är skitbra. <laughs> Men, men du kommer du säga att det blev Langeland? Ja, nu har jag precis läst eh, din nya bok, Det nya trädgårdslandet. Så att jag, jag vet ju varför du flyttade. Men för de som inte har hunnit läst boken, hur, hur kom det sig att du valde att lämna Sverige där du hade byggt upp en otrolig trädgård? Anledningen att jag flyttade överhuvudtaget var ju inte för att jag inte älskade kemikulle och huset. Så huset var ju fantastiskt. Det är vackert och ja. trädgården var ju färdig och alltihop. Men när trädgården är färdigt så återstår det bara liksom maskrosrensning. Och vad ska man göra med det? Ja. Och då, då kan ju uppstå en känsla av att äh, trädgården går vidare och man själv står stilla. Liksom. Och det tyckte jag ju, nej det, jag hinner att göra en trädgård till. 
Så jag satte huset till försäljning och började leta hus. Och folk, alltså vanliga advanier som har man hittat sitt hus och vet att man ska när man börjar sälja huset. Men det hade ju inte jag styr på. Och jag var helt villig på att flytta till Åre eller till västkusten eller östkusten eller vad det nu var. Det var vissa kriterier som skulle uppfyllas. Då liksom sådär. Men jag hittade ingenting som ja, antingen var det för dyrt eller så var det, var det, passade det inte. Liksom. Till Österlen ville jag bara inte för där är ju alla redan som håller på med trädgård. Men, men hade det på allvar hade du kunnat tänka dig flytta till Åre alltså? Jag älskar åka slalom. Ja, okej. Okay. Så, så var det där med mycken på sommaren som jag backade för. Ja, och odlingsmöjligheterna tänkte jag. Ja, men det, de växer i kapp så himla fort. Alltså, de har ju dygnet runt sol där uppe. Så alltså, jag tror ändå att alltså, man att ja. inte odla. De har odlat i söder. Liksom. Men alltså, totalt så tror jag nog att de har ett fantastiskt trädgårdsliv där uppe också. Okay. Framförallt har de en vinter som är meningsfull. Ja. Alltså, nu vet jag inte var du bor, men på Kinnekulle så här du slaktvintrar. Liksom. Det frös på natten och tinade på dagen och så frös det på natten och tinade på dagen. Och man gick på de här iskakorna liksom och svor. Alltså det är bara sånt som ligger i vägen. I det riktiga ja. vintern så är vintern underbar. Allt annat kan bara, bara vara värdelöst. Men hur som helst, jag hittade då inget ställe så beklagade jag mig till en dansk kompis. Och så sa hon så här, jag tror att du ska titta på Langeland. Ska passa dig? Langeland, vad är det? Alltså menar norr om Malmö, det är inte någon som vet vad Langeland är. Nej. Men så googlade jag lite och så, herregud, det var ju stora sandstränder, vitt ljus och ett böljande landskap. Massor av fint, fantastiska hus. Alltså här har man ju inte rivit de gamla husen, det har vi ju inte gjort i Sverige heller. Liksom. Men det är mycket av det här traditionella kvar. Sen börjar jag ju titta på hela Danmark, för västkusten lockar ju mig väldigt mycket, liksom de här stora saltaste vänderna. Men så dök ju det här huset upp i någon sån där bowlingsajt och, liksom och så, ja men där är det. Och min plan var ett mindre hus och en mindre trädgård, men det skete riktigt ordentligt. Ja, för hur stort hus det är nu? Ja, det, alltså, det, kan det vara 280 kvadrat eller något sånt där, ja. och trädgården. Min gamla trädgård var på 6 000 och jag vet vad det betyder att sköta 6 000 och den här är ju då på 8 000. Ja. Nej men det var gårdsplanen, du har ju läst boken så du har ju sett det här gårdsplanen som var så kliniskt ren från ogräs och alltihopa. Det är den ju inte längre kan jag säga men... Nej, nej, nej. Men det var det som jag förälskade mig och jag kommer inte ihåg ens en gång att Jo, jag gick nog in i huset när jag var ner och tittade och skulle känna efter om man kan bo på Langeland. Så, det, så gick jag väl in, men det intresserade mig inte, för det var gårdsplatsen. Liksom. Tänk att få en sån, alltså, den, öppnar, den är ju tre längre gård som öppnar sig mot öster, morgonsolen. Liksom. Och kunna få sitta där och käka frukost, helt fantastiskt. Ja. Och blicka ut över jordbruksmarker och sånt där. Jag borde ju lite instängt, även om det var lövskog och jag kunde se ganska långt, men det var inte de där stora vidderna just där jag bodde på Kinnekulle. Men det har jag nu. Ja, nu har du det. Men och sen så, alltså när du kom dit, du måste ta oss med liksom känslan av att, att flytta så långt. Det måste ju vara lite nästan lite skräckblandad förtjusning när man ska flytta till ett nytt land. Du har ingen du känner egentligen. Alltså du känner, men du har, du har ju inte något släkt där. Du har ju inte något, något stort nätverk. Nej, jag hade inget nätverk överhuvudtaget. Och alltså, då när jag... Sommaren 17 så var jag ju här nere då och tittade på huset första gången och bodde jag över i, på ett hotell och körde runt och sådär. Jo, jo, lär jag inte känna någon så kan jag stå ut och gå här med hunden och det är vackert och ja, att, det, att det är trivsamt. <laughs> ja. Och 
Och eh, sen senare på vintern så flyttade jag ju då. Och eh, alltså har man en hund så, och är ny så, så söker man upp. Man ser vad andra människor med hundar går. Och vi, vi går ju på stränderna ofta så. Liksom, så då möter man ju dem liksom. Och så var jag väldigt så här Jag bestämde mig verkligen att vara öppen och prata med alla som bor, alltså, som passerar på, på bivägen och sådär och vinkar, vinkar till bilarna som körde förbi och hälsade och sådär. Och en del pratar man med andra. Pratar jag inte allt men liksom och andra umgås jag med och så vidare. Men sen så är det Gjorde jag det riktigt smarta för jag skulle interagera mig. Ja. Längs byvägen så ingick det en jättestor gräsmatta som jag inte hade nog inne på. I, på alltså bakom huset är det en stor park med blodbokar och magnolier och allt det där. Och så en jättelikt välklippt gräsmatta längs byvägen. Inte en matta till att klippa liksom sådär. Och det var något rundigt smarta som jag gjorde att anlägga en stor köksträdgård. Alltså i all, alla mina grannar, grannar är ju bönder. Ja. Även om de nu odlar köksträdgård så odlar de ju, de odlar ju i alla fall. Så de tycker ju att det är jätteroligt och spännande. Folk stannar och odlar du och vad är det för något och så vidare. Liksom. Och så kan man byta fröer eller ge bort grönsaker och sånt där. Så det, det har nog verkligen blivit en stor kommunikations... Alltså, det är så att jag syns att jag hade lagt köksträdgården på baksidan så hade jag aldrig någon sett mig för det. Men jag spenderar ganska mycket tid där ute på att sköta den. Ja, men du måste berätta också för du, tycker ju, du, du gräver ju med sader det mesta själv. Ja. Du gräver ju liksom lite, det är mer, du är ju, gör ju väldigt mycket själv. Men du fick jo, ju det... hjälp av en granne. Absolut, alltså, jag har ju lovat mig själv. En gång i mitt liv har jag grävt i lerjord. Och det har jag ju lovat mig själv att aldrig flytta till. Och här är det ju då lerjord. Men då fick jag ju hjälp med att plöja upp den. Och vintern så och gräset kom djupt ner och då kvävdes liksom. Och sen så på våren så körde vi ut massor av kompost som man hämtar på återvinningscentralen. Och så låg det stora, fyra stora komposthögar, stora som blåvalar på den här jorden som skulle skoffas ut. Och det stod jag med min spade och jag kan vara dödligt envis. Alltså verkligen, alltså, jag gick igen. i grund och botten är jag lat och vill helst sitta och dricka rosé och titta på allt som är vackert. Men det funkar ju inte liksom. Så jag stod där i alla fall med den här iven och energin över det nya och alltihopa. Svår lite över mig själv. Så körde förbi en granne, Bent, som bor lite längre ner på byvägen. Så tittar han på mig när jag står där och skoffar i, i, i den första högen. Och det har kommit en fjärdedel ens en gång. Komma tillbaka fem minuter senare med en liten lätt traktor som inte väger någonting men något grejs där bak. Och så frågade han om man skulle harva ut det eller köra ut det. Och ja, tack. Så ja, men det och... Vilken lyx, ja precis. Och så det var ju överlycklig. Jag sparade ju 14 dagars arbete garanterat. Ja. Jag tackade och bockade och så sa han så här. Du ska veta att det betyder någonting att vara granne här i Kädebyn som då byn heter. Ja. Och ja, just där blev jag väl accepterad då. Ja, vad roligt. Och sen men du, vi... man måste ju ändå fråga nu när du har bott fyra år i Danmark. Vilka har varit de största skillnaderna? För i början så blir det lite smekmånad när man tycker att allt är roligt och så. Men vad tycker du nu när du har varit bott där så många år? Vad är de största skillnaderna mellan att bo i Danmark och Sverige om man ser både fördelar och nackdelar? Alltså på det sättet som jag lever och arbetar och jag jobbar ju mycket hemma. Så jag tycker inte att det i sig självt är en skillnad. Alltså mitt, mitt, mitt vardagsliv, liksom, man får lära sig ett nytt språk givetvis. Och med mitt vardagsliv, liksom, det är ju ungefär detsamma. Det är bara det att jag har två timmar närmare till Malmö nu än förut. 
Så jag tycker inte att jag har flyttat så himla långt bort. Utan jag t- tänker mig mer så här att jag har gjort Skåne lite bredare. Ja, <laughs> ja det är smart. Och, eh, alltså danskar är trevliga. Det är ju svenskar också. Vi skrattar mycket och det är alldeles långt till fest. Förutom mm. då de här sista åren som har varit. Så har det ju inte varit fest alls. Men, nej. Eh, nej, jag tycker de är, alltså, det är mer positivt. Jag kan inte säga mer positivt. Jag, jag, har, bott så li- alltså, jag har ju bott, bara bott på sin kulle vad det gäller landet i Sverige. Mm. Och det är ju en gammal bruksort. Och där är det ju liksom vattentäta skott. Liksom. Man kan absolut prata med de inför, alltså sådana som är införda. Men man kommer ju aldrig in innanför dörren. Liksom. Så där umgicks jag ju nästan bara med inflyttade. Och så brukar det ju vara på bruksorter överallt. Alltså det är ju inte bara i Sverige. Utan överallt, är, det li- liksom. är det likadant i Danmark också? Känner du att liksom, ja, men de, det är vänligt och trevligt. Men att bli en av... En av dem om du ska vad jag menar. Ja, det, nej, det blir det. Alltså, här, här är vi. Just i den här byn. Det är, nu, är det bara, nu kan jag bara uttala mig. För det är av detta. Ja, det är det är bara den här byn. Ja. <laughs> Så har vi ett väldigt, väldigt gott bilag. Man hjälper varandra. Vi, vi har några bestämda möten per år. Vi städar stranden på långfredagen och midsommarafton. Som inte är så stort i Danmark. Det är en jätteskillnad. Alltså, midsommar är ju bara en fit. Jaha. Men då möts vi i alla fall och då äldrar man brasar på stranden så dukar vi upp i en lada och så kommer massor av folk med mat och så sitter man där och skrålar och äter lite grann. Jag tänker på det här med språket. Jag skrattade när jag läste att när du skulle sälja din köksinredning så blev du ja. lite missad om man säger så. Var det därför du... Var det därför du började på danska för, för invandrare? Nej det, nej, det var det faktiskt inte. Jag hade inte en plan på att börja läsa danska. Det behöver jag väl inte. Men så fick jag ett erbjudande då från ja, danska för invandrare. Ja, men det är klart att jag ska läsa danska. Det säger sig självt. Ja. Så jag hakade på det. Det är bara en gång, tre timmar i veckan. Så det är inte så betungande. Men det har ju hjälpt mig jättemycket liksom, att komma lite bättre in i språket och det är klart att man vill ju prata samma alltså jag, det ska ju höras att jag kommer från Sverige men eh, de ska ju förstå, min, alltså jag ska ju kunna de orderna som behövs liksom, så att det blir bra i kommunikationen och alltihopa och läsa och skriva naturligtvis också och det är absolut inga problem att läsa och skriva men alltså jag har ju en drillad ärtunga och här, här har vi ju, danskar har ju bara en blöt eller en mjuk tunga så det, det är väldigt kämpigt för mig. <laughs> ja, men samtidigt så är man väl ganska förlåtande. Bara det blir det där med att spisa inte betyder spis. Så är man ju på, ja, nej, på god väg. Ja, nej, absolut. Nej, det är absolut inga problem. Och jag menar, Langeland är också en turist. De är vana vid människor och sådär. Så heter det. det är absolut inga som helst problem. Nej. Och de tycker ju då att Langeland... Alltså jag har ju fått göra lite bra grejer. Första sommaren... Nej, andra sommaren så gjorde jag en utställning på Sofiero. Och då fick jag med mig Langelands kommun till att ställa upp och bygga en kuliss och alltihopa. Liksom. Och det skrev som Langeland i Sverige och sådär. Och... Sen året därpå, då gick det måste vara 19, så uh, blev vi inbjuden att vara med på CPH Garden som är då danska trädgårdssällskapet uh, som gör en stor utställning i Köpenhamn vartannat år. Och det, det hakade ju på med en gång liksom sådär och så fick jag publikens pris på det. Och 
detta stod ju överallt i tidningar, danska tidningar. Och då blev de så stolta. För det, alltså, Langeland är ju en, en utkant liksom. Och det är arbetslöshet och det är kommunen är fattig och sådär. Och det är ju det som kavlas ut jämt och ständigt. Så plötsligt kavlas det ut något positivt. Ja. Och det, det ryckte väldigt mycket sådär. Och eh, jag har ju också då helt och hållet blandat mig i trädgårdsgrupper och sådär. Så vi startade ju öppna trädgårdar och eh, andra sådana här mötesformer. Liksom så det är ja, för, för, för det läste jag om också när du skrev om att det finns så mycket. Att det, att det är ändå skillnad där med att det finns volontärer mycket mer. Och att man hade de här medicins, medicinska trädgårdar som man frivillig, ja. på frivillig basis och så. Ja, så möts folk upp. Liksom, det, det, alltså, det är ju pensionärer och de flesta, men det, det spelar absolut ingen roll. Eh, en gång i veckan så är man där en förmiddag och man har sina områden och sköta och rensa rogräs och så vidare. Och så är det en jättefin besökspark liksom. Mm. Och det är mycket andra sådana trädgårdar och parker som sköts på samma sätt. Och eh, föreningsliv och liknande liksom sådär. Och jag, jag har inte på fötterna hur det är i Sverige med detta. Jag tycker det är ganska dåligt med det måste jag säga. Jag tycker att det var, jag, jag vet, det finns ju andra länder, Australien till exempel och Nya Zeeland har använder ju väldigt mycket pensionärer som volontärer för att det är ju smidigt. Det, jag tycker att Sverige ligger långt efter med det om jag får säga min mening. Okay. Ja, mm. ja. Men det, alltså det är ju också, liksom många blir ju ensamma med, med tiden och barnen har flyttat till Köpenhamn och så vidare. Så det är ju en fantastisk mötesplats. Och jag gick ja. också med som frivillig i medicinhäven och var där och hjälpte till att rensa ogräs och sådär. Och det gjorde jag ju helt enkelt bara för att jag skulle lära känna nya människor. Mm. Men så började du läsa danska och det var samma veckodag och då blir det för mycket liksom. Så. Ja, man kan ju med på allt. Nej, precis. Men du, den som sålde huset till dig sa att klimatet det var som norra Frankrike. Ja. Stämmer det? Och det gör det faktiskt. Men är det kallt i norra Frankrike så är det kallt här också. Ja, ja. Mm. <laughs> jo, men de första, vi ser, många vintrar har jag varit här. Fjärde sommaren, tredje vinter, tre vintrar. De två första var ju mild. Alltså det var inte vintern som var. Jag grävde ju nästan varje dag. Och jag kunde plocka ringblommor till jul och plocka ringblommor i januari. Och alltså, det ställde, alltså klimatet ställer ju till det. Jag ju kom, alltså på Kinnikulle är det ju milt. Alltså det är ju zon 1, zon 2 där. Även om det ligger så långt upp i landet. Så vad heter det? Så jag är ju van vid det. Men vinter är ju ändå vinter. Ja. Men här då liksom, alltså, när man när jag går med hundar och tittar i dikesgrenen så står det ringblommor och blommar tillsammans med snödroppar. Liksom. Då händer det ju saker i huvudet. Och man får lära, jag får ju lära om väldigt mycket liksom, vad som går och, hur, eller liksom sådär, och utnyttja det här då, på något sätt. Men i vintern ja. hade det ju kallt så det var ju inga ringblommor att tala om allt. Nej okej. Okay. Men du, hur har du tänkt? Du har ju 8000 kvadratträdgård nu. Hur har du tänkt att skapa den här trädgården? Ja, vi säger, alltså jag har ju då en prynadträdgård eller parken som trädgårdsparken som jag kallar den för. Den utvecklar jag ju då lite grann med buskar och terräner och sådär. Men alltså håller den ganska, jag ska dra det stora skeppet där. För det, det är köksträdgården och gårdsplanen som jag vill jobba med liksom. Så där gör jag ju ändå en hyfsat lättskött men ändå blommande trädgård. Och jag har öppnat upp väldigt, det var väldigt genvuxet. När jag kom hit, eller redan första sommar såg jag ju det. Och det var, det var faktiskt på vippen att jag inte köpte det. För det var så mörkt på baksidan. Och jag har ju flyttat, och flyttat till ljuset och bo i mörket. Det kändes ju hopplöst. Och ett, ett av de viktigaste kriterierna var att det skulle vara västersol. För det saknade jag på sin kullen. 
Och det kommer ju in en solstrimma på, i, i, på, i skymningen här då liksom. Utan det var ju bara kolsvart och deppigt. Och jag tänkte bara, nej men det kommer ju bli döddeppigt om, om jag ska bo här i det här mörka sitta i där där ute. Ja. Men då var det sådär, jag, jag struntar i parken och så är jag på gårdsplatsen och i köksträdgården liksom. Det, det ska nog gå det också. Men så trängde jag igenom i det här mörkret. Och så var det ju bara öppet ända långt ut till väster horisont. Träbesfälterna böljade och sådär. Och så tänkte jag, jag fäller alla träden. Sagt och gjort. Det bestämde mig för. Jag frågade om mäklaren om det fanns några restriktioner. Nej, det gör det inte. Men så, ja, när jag hade flyttat ner så inser jag ju att man kan inte fälla alla träden. Det kommer ju landskapsbilden förändras fullständigt för alla som bor runt omkring. Men så... Så skrev jag på Facebook tror jag det var att jag söker volontärer och ni ska kunna hantera mot- ni ska ha motorsåg och ni ska kunna hantera motorsåg och ni ska vilja jobba i en vecka halvdagar och resten av dagarna ska ni sola och bada och, och så bor ni i huset och så lagar jag mat och alltihopa det där. Och fem minuter senare var det sex stycken som hade anmält sig och så kom de. Och då hjälpte de till, vi stammade upp och skar ner buskars och sånt där, alltså sånt där skräp som bara sår sig. Ja. Och så fick jag den här fantastiska utblicken med västersolen och alltihopa liksom. Och jag brukar säga sådär att jag sitter kanske tio kvällar där per år. Men de tio kvällarna är helt magiska och det är helt värt det då de gångerna. Ja, och det var inte lite träd ni fällde? Nej, alltså... Nej, alltså vi stammade upp träden. Alltså, eh, hela den bilden är kvar. Liksom, att man är, att det är en trädridå. Men alltså, kvällssolen dundrar in då under. Men sen mot året därpå så ville ju samma gäng ha ett nytt projekt. Och då fanns det, som jag hade förstått, inte fattat, att det var en viltplantering. Alltså det var väldigt, väldigt tätt med träd mot norr. Ja. Så den, det sågade vi ur lite grann. Eller fällde väldigt mycket sly. Och sånt där och för att kunna utveckla trädgårdsparken. Mitt framför huset så står det ju de jättelika blodbokar och kastanjer och sådär. Och när de ger sig så tror jag ju att framtiden och som kommer efter mig kanske gärna vill ha det ljuset som man får istället. Men man vill gärna ha den här parkkänslan. Huset passar så fint till det. Och plantera det då där borta istället så kan det stå där och bli jättestort. Och så får man den här stora gräsmattan i sol och ljus. Mm. Jag tyckte det var så fint att du skrev just att man ska planera för kommande generationer med träd. För ofta känns det som nu att vi vill att allt ska gå så fort. Det ska vara snabbodlat och det ska vara man köper, det ska vara fullstorlek på en gång och sådär. Ja men precis och att man, att man alltså om man planterar träd åka och titta på vuxna träd innan man köper dem. Mm. Alltså, att stå där på sin villatomt eller var, vilken tomt det nu än är och titta upp i luften, vad är 15 eller 30 meter? Det är ju inget som, det är, för jag kan ju inte peka ut det liksom och känna in hur blir det. Men att står man inför ett trä som är 15 eller 30 meter så ser man ju, nej men det här går ju inte. Och nej, så många kan man inte göra. Och för sin kulla, det som glädde mig i det när jag flyttade till min andra trädgård. Och jag var så glad för det, det fanns ett valnus, tonåring, alltså valnusträd som var tonåring. Så det var ganska stort och tyckte, wow vad häftigt, jag fäller äppelträdet. Det var ett stort, stort, alldeles intill ett stort äppelträd. Mm-hmm. Och tack och lov så var det i september som jag började gräva i den trädgården. Då mognade de äpplena 
Och det var mm. de sanslöst godaste äpplena. Så det säger sig självt att det var valnöten som jag fick såga ner. För bägge kunde inte stå kvar. Men så. dessa misstag gör vi ju alla. Så mm. därför skriver jag nästan alltid om det. För jag har gjort det och stått inför det. Och det är så tråkigt att behöva fälla ett vackert träd. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Du, du, du berättade ju det att du ställde ut på CPH Garden och ja. skapade en liten trädgård. För många som lyssnar har ju inte de här jättestora trädgårdarna säkerligen. Och, men hur tänker du kort liksom, när man ska skapa en liten trädgård? Alltså, den, den är ju då helt och hållet. Alltså, barn, man bor i ett radhus. Man har något litet sånt där tomt. Barnen har flyttat hemifrån. Alltså, det ska inte vara fotbollsplan och brännbollsplan längre. Och, så där. och var vill man sitta? Man vill sitta mitt i blomningen. Mm. Så jag tänker, och så, så håller jag på här också. Liksom. Alltså, sittplats, det ska vara i, ut, det ska inte vara längs väggen. Man kan absolut ha en lite skyddad plats längs väggen om det blåser och sådär. Men alltså, huvudplatsen, den här, där man äter sina härligaste middagar, det ska ju vara i trädgården. Så man ser huset och man ser blomningen och allting tillsammans. Och då den här lilla CPH, det var, ju, det var ju bara 80 kvadrat. Så det, det, det blev det ju då liksom, vad är det som är viktigast? Ja, blomning, en stenlagd gång, en plats att sitta på mitt i. Och längst bak då liksom lite grönsaksland och ett växthus att kunna skydda sig i liksom. Och då blir det inte så mycket yta till blomning kvar. Eh, vad heter det? Så man ska ju ändå kunna röra sig där. Och nu kommer jag inte ihåg, jag vill säga, det kanske var 40 kvadratmeter rabatt. Ja. Då vill man ju att den ska blomma så mycket som möjligt hela tiden. Mm. Och där hade jag turen att komma över dem, eller hitta den här, de här stepsalvena från Watersgarden. De finns i Sverige också som innehåller mycket, mycket mer nektar. Vilket betyder då att de drar till sig bin och humlen och alltihopa. Och du har ju sett bilden där förmodligen då. Liksom. Du tänker dig, man gör... Man gör vi tar en kvadratmeter och så tar vi och planterar de steppsalvenar som jag hade med och med kantnipeter och sånt där, de sorterna. Mm. Och så klipper man bort 30 procent av all, alla blomknoppar. Så att det är 70 procent. 100 procent på en planta. Du ja. förstår du det här? 100 procent på en planta och så får de andra gå upp i blom. Och när de då som går upp i blom börjar vissna, då börjar de här 30 procenterna att blomma. 
Och då har de ju skjutit nya skott och sådär. Och så klipper man ner de 70 procenterna som, som var den stora showen liksom. Och så är det lite lugnare då när de här 30. Då är det inte det här jättelika blomningen. Men sen när de vissnar så kommer då saluten 70 procent tillbaka. Mm. Har man riktigt, riktigt tur då, det beror ju lite grann på var i landet när frosten kommer och det kan skilja sig från år till år liksom sådär. Så kan man få tre storslagna blomningar. Och det tyck- då, då har man täckt in alltihop. Och lägger man in lite vårlökar och sånt där i det här också liksom. Så är, är hela paketet klart. Ja, jättesmart. Det, vi hade, det var jättebra typ. Och sen gillar jag också, jag, jag gillar ju att se Alltså jag, jag intresserar mig inte så mycket för den enskilda växten. Så det är klart att jag tittar på blommor och sådär. Men jag, jag gillar ju det som de gör tillsammans. Den bilden mm. de ska skapa liksom. Jag tänker bara för de som lyssnar. Man vill ju mm. veta lite grann med din erfarenhet nu. Har du några sådana favoriter genom åren när det gäller olika grönsaker och blommor? Grönsaker kan jag gissa, gissa mig till kol är en. <laughs> ja, men det är ju lerjord. <laughs> ja, men alltså, första sommaren i köpträdgården så, så köpte jag vanliga, alltså som alla. Man går på Xanskolan och köper frön och sådär. Så. Men jag gillar ju mat och jag gillar dagar mat och alltihopa. Så den här vintern då efter det här så börjar jag ju verkligen att läta då på nätet och leta fröfirmer utomlands och här i Danmark och i Sverige. Och hitta då liksom roliga sorter och som specifikt beter sig på ett annat sätt än kanske ja, de blir ger små buketter av kol exempelvis så att, så att jag är ju ett litet hushåll jag är ju inte intresserad av kolhuvud som väger tre och halv kilo eller två kilo broccoli liksom så där, utan en handfull och så börjar ja. jag hitta mycket på vad heter det italienska Fröer också. Jag jobbar ju ganska mycket i Italien så jag köper ju frön på marknader och sånt där. Så plötsligt så hittar man gamla kultursorter som är sanslöst goda. Liksom sådär. Och grö- alltså kol är ju då verkligen, ja, som du ser, viktigt för mig. Men det är ju också min vintervitamin. De kan ju stå ah, ja. ute hela vintern och man skördar. Och så kommer den stora, stora vintern i april-maj när de börjar skjuta blomskott. Och då är det ju inte så mycket annat som alltså, är grönt. Man har inte hunnit odla upp någonting om man inte har drivhus och håller på med varmbänkar och sånt där. Då står det färdiga vitaminer som man bara kan plocka varje dag och ha som tillbör till middag. Jättesmart. Och- Ja, och den godaste, godaste grön... Alltså jag älskar ju grönkål. Men den godaste jag hittade... Ja, dels var det en tysk som jag inte just nu kommer ihåg vad den heter. Men det står ju i boken. Och så den italienska som heter Torstella. Och det, bör, det är så härligt att rulla på det ärret. Så det är att man kommer ihåg vad den heter. Ja. En gammal, gammal sort från då... Eh, om det var Toskana eller något sånt där. Och... Eh, en bladbroccoli som heter Minestra Nera. Så han äter både bladen och broccoliknoppar utav. Och då kan, ju mer man skördar, ju fler knoppar kommer. Det är liksom ganska långt under säsongen. Det är inte vinter här, det är tyvärr, men inte ens här då. Nej, okay. Men man får väldigt, väldigt mycket ut av den. Och allt det här är ju nytt. Alltså detta är andra året jag odlar den typen. Eller det sortimentet också. Så förra året så sådde jag också en blomkål som heter Nine Star. Jaha. Och den växte upp och den, den ger små buketter. Så att man slipper det här stora huvudet. Men den ger många små buketter istället då. Och så började, den gav ju ingenting förra sommaren. Men någonstans i början av maj så sköt den upp massor av små buketter. Och alltså det var ju guldvärt. 
och få dem då samtidigt med sparris och alltihopa här andra som är tidigt då liksom. Men alltså man kan inte äta hur mycket sparris som helst. Nej, just de här så, <laughs> Nej, och med vårkålen, alltså den smakar, alltså det, 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 men det är en känsla av sparris och sockerärt eh, balje fast utan ärtsmak. Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det. Den, den, den kun, alltså den här Nine Star och jag, jag äter ju jättemycket, jag är inte vegetarian och sådär men alltså jag äter ju jättemycket grönsaker. Ja. Och den kunde jag inte äta i kapp. Och du instagrammar säkert. Så jag la ut en bild igår på den. Då står det full blom nu liksom. Och då är det ju också sådär. Alltså en fröpåse kostar ju någonstans runt 40 kronor. Om det ska vara något speciellt. Men så går de ju upp i blom och i frö. Och Jaha. så kan man ju bara samla sitt eget frö. Om man bor så pass milt liksom sådär. Alltså jag frågade några i Lappland om de, eh, grönkål, om de äter blomskott på våren på sin grönkål. Men det var ju aldrig något som hade gjort. Så det kanske inte riktigt klarat sig då. Nej. Men eh, mina grönkål står ju grön på många ställen i, i Sverige liksom under vintern. Så det är ju en fantastisk vårgrönsak. Och även bladen som kommer på våren smakar ju helt annorlunda än vinterbladen. Ja, jag ska försöka mig på grönkål för första året i år. Ja, odlar du? Har du trädgård? Ja, det har jag. Men däremot har jag inte odlat kol. Men nu har ju du saboterat mina, mina odlingar hit. Nu måste jag vända om här. Nu måste jag gå på kol. <laughs> Vad har du för jordet på sig? Ja, men jag har ju också lerjord. Ja, men perfekt. Det kommer ju gå kanonbra. För då kan du ju odla knytkol och allt det där också. Jaha. Och då ska verkligen... Ja, nu, nu kanske det nästan är för sent. Men eh, portugisisk kol fantastiskt vacker, alltså löst byggt huvud. Som, alltså jag är inte så intresserad av vitkål så där jag kan absolut äta det. Men det blir, just det här då som är så grönvit rinnig blir de vackraste dolmarna som man överhuvudtaget någonsin har sett vare sig de är vegetariska eller köttfyllda. Liksom. Ja, men det här, det här Hanne, vi får nog ta och skapa en ny hashtag. Hanne <laughs> ja, men precis. som lyssnar nu. <laughs> ja. Förra året så lät jag ju också, då lät jag många kol gå upp i blom och stå kvar. Och så vill jag säga, för jag har aldrig gjort det förut, frö, frösa sig själva. Och jädra vad det står kol i backen. Jaha. Ja, precis. Och så kan man bara flytta runt dem och försöka selektera dem eller om det är viktigt. Okej. Okay. Men det, sen, måste vi, sen måste jag få lite tips på dina favoriter bland blommor. Bland blommor. Alltså allting som lockar insekter, självklart. Mm. Alla stepsalver, kantnepeter, timjan. Min gårdsplan är ju full av kryddtimjan. Oh, Salvia är ju ja, vackert men också gott. Salvia har ju absolut till, ja, du ser, jag är ju bara matinriktad. Ja. Eh, kryddsalvia till, så, kan du ha kryddsalvia där du bor? Nej, det har jag aldrig odlat, så det får vi se då. Ja, okej, okay, men du köper den planta bara och testar liksom sådär. Alltså det måste man ju pröva också. Går det så går det eller går det inte liksom. Eller fröpåsar och så. Det går ju naturligtvis lika bra det. Men så ska, självklart ska du ha blommor. Alltså snödroppar och allt det där. Krokus, påskliljor eh, och sånt där. Liksom. Ösa på hur mycket som helst utav det. Men vad jag tycker att är det absolut viktigaste det är att man ger hösten en färg. Mm. Att, alltså för de flesta trädgårdarna suckar sådär efter midsommar och så händer det inte så mycket om man inte har sattat på högsommaren och så vidare liksom. Men hösten då, jag tycker verkligen det här, när, när man går in och stänger dörren, 
för ett trädgårdsblad för säsongen liksom, så ska man vara fylld av färg och då är det ju så fantastiska jag älskar dem helt enkelt alla former av astrar som blommar sent på hösten. En flox mm. som heter Lischspel som börjar att blomma september kan stå långt ut i oktober en sån här snäll blek rosa som doftar liksom full av sommar Oktoberstorm, hatt, akonitum ardensis som börjar blomma i slutet av september kan stå i frost i oktober och november med de här stormhattsblå blommorna. Oj, oktoberstormhatt skriver jag upp här. Ja, precis, precis. Ja. Men du, du måste, innan vi slutar, du måste också berätta om, om jag, jag, jag förstod inte den här ruinen i södra Kalabrien. Alltså, var mm. det så att, har du köpt en ruin i södra Kalabrien? Nej, nej, nej. 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 Nej, du är, bara, du är bara där nere ofta. Ja, men jag jobbar. Jag har ju matlagningskurser där nere. Jaha. I Apulien, som är i klacken. Då hyr vi ett palats och så bor man på palatset. Och så är det ett fantastiskt kök där inne i bottenvåning från, med rötter från 1500-talet. Liksom. Och så står vi där och lagar mat i en vecka. Och så gör vi utflykter på dagarna och äter lunch på de bästa, bästa krogarna liksom, som finns där nere. Då. Men oj, oj, oj. Men det är klart att jag, alltså, nu kom ju nästan halvvägs till Italien kändes det som första somrarna eller vintrarna eftersom jag kunde gräva varje dag och kronaskockarna överlevde och jag var helt i fred. Men så, sista vintern var ju, så var det ju lite kyligt så nu har det börjat spira igen då en liten dröm om något, något vinter visste någonstans. Jag vill inte bo året runt men jag vill, gräva, jag vill gräva på vintern så att säga. Ja, alla har ju olika drömmar. Att, ja, men så är det. Ja, gräva, att man vill gräva runt i, i Europa det är ju faktiskt otroligt häftigt ja verkligen men alltså, man måste ju inte äga allt i Europa man, alltså, man kan ju också hyra något och så där. men då blir det ju genast mycket tråkigare för då kan man inte måla om och man kan, man, då kan man bara hänga liksom. ja men du, hur ser sommaren ut då det blir lugnt, du får inte så många besök nej det blir det ju inte naturligtvis förutom då öppna trädgårdar jag, nu vet, jag har inte, jag har inte läst nyheterna och vi har fått nya regler restriktioner, alltså upphävda restriktioner idag då, men nu vet inte hur det är vid gränsen om man får köra fram och tillbaka hur man vill ännu. Nej, precis. Men eh, om man är sugen så vad heter det, så googlar man på Langelands unika häver mm-hmm. och så får man två datum och det första kommer jag ihåg den 27 juni om gränserna öppnas så kan man ju kvitta över och sitta på Langelandska trädgårdar för då är det trädgårdar som är öppna här just nu vet jag inte hur många det är men det lägger jag ut så fort vi vet vilka som vill vara med. Och så är det en ja. gång i augusti också. Vad kul! Du, I den här podden så får man ju önska en gäst som man skulle vilja lyssna på i ett kommande program. Finns det någon som du tycker att den personen skulle jag vilja lyssna på? Ja, faktiskt! Och alltså, jag skulle ju ge allra helst skickar det till Camilla Plum men jag tror inte språkligen men eftersom du ska börja odla och mm. är intresserad för det så tycker jag du ska intervjua Anna Åkerman Denker som har Gourmet-garage, den här frö- äh, firman mm. det skulle vara spännande för hon odlar mycket utav det, och jag har köpt massor av fröer av henne också liksom sådär. hon är ute och spanar och hittar ner igenom på gamla gårdar och sånt där så jag tror att hon har massor av spännande att berätta vad kul Nytt, nytt namn för mig, det ska jag googla upp. Yeah. Men du, hur hittar man dig om man vill komma i kontakt eller om man vill se mer av, av, av dig? Hur man hittar mig? Alltså, ja, skicka ett mejl. Skicka ett mejl. 
Ja. ja, precis. Alltså Facebook naturligtvis, Instagram. Och jag har en blogg som inte är så aktiv längre. Och det är bara för att folk inte svarar så mycket på den. Utan att folk svarar på någon annan plattform. Liksom. Men där står ju min mejladress och alla kontaktuppgifter också. Och den heter Hanno på Langeland. Så det är helt hur enkelt som helst att hitta mig. Ja, vad bra. Men tusen tack Hanno för att vi fick prata med dig idag. Så här på telefon. Ja, men tack själv. Tack. Och det där med din kol. Glöm inte i augusti börja jaga kolkärvislarver. Okej. Okay. <laughs> för det kommer som ett brev på posten. Okej, okay, tack för tipset. Hej då Hanne. Hej då, kul att prata. En podd från Aller Media. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.